0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pamiętajmy, że jest to podróż pokutna, powiedział papież Franciszek w drodze do Kanady. Rozpoczęta dziś sześciodniowa pielgrzymka ma na celu spotkanie z rdzennymi mieszkańcami tego kraju i kontynuowanie drogi pojednania i uzdrowienia. Wzmaga się głód na świecie. Bez odpowiedniej pomocy 8 milionom dzieci grozi śmierć z powodu niedożywienia. Ukraina cały czas prosi o pomoc humanitarną. Caritas dowozi wsparcie także na tereny okupowane przez Rosjan. 24 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Rozpoczęła się pokutna pielgrzymka Ojca Świętego do Kanady. Głównym celem sześciodniowej podróży jest spotkanie z rdzennymi mieszkańcami tego kraju, aby jak głosi hasło podróży, kroczyć razem drogą pojednania i uzdrowienia. Franciszek jest drugim papieżem odwiedzającym ten kraj. Trzy razy był tam święty Jan Paweł II Ostatnio dokładnie 20 lat temu.
2: Drodzy bracia i siostry Kanady, przybędę do was przede wszystkim w imię Jezusa, aby spotkać rodzime ludy. Niestety w Kanadzie wielu chrześcijan, w tym także przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, przyczyniło się do polityki asymilacji kulturowej, która w przeszłości na różne sposoby wyrządziła krzywdę rdzennym mieszkańcom. Z tego powodu przyjąłem ostatnio w Watykanie kilka grup reprezentujących ludy tubylcze, którym wyraziłem ból i solidarność z powodu tego, czego doświadczyli. A teraz zamierzam odbyć pielgrzymkę pokutną, która, mam nadzieję, z łaską Bożą przyczyni się do drogi uzdrowienia i pojednania, która już została zainicjowana.
1: Przewodniczący kanadyjskiego episkopatu podkreśla, że sercem tej pielgrzymki jest pojednanie i uzdrowienie. Biskup Raymond Poisson wskazuje, że ważne jest, iż zainicjowany proces pojednania cały czas jest kontynuowany.
3: Ta historyczna pielgrzymka wpisuje się w serię gestów zainicjowanych przez kanadyjskich biskupów, by budować klimat pojednania z naszymi braćmi i siostrami należącymi do rdzennej ludności. Szkoły rezydencjalne to mroczny okres historii Kanady z całą kwestią ich kultury, szacunku do tej kultury, a nawet do naszego kraju, bo to były przecież pierwsze narody, które zamieszkiwały naszą ziemię. Najpierw prowadziliśmy spotkania z różnymi grupami w terenie, potem zacząłem rozmawiać z Ojcem Świętym o możliwości przyjazdu ich delegacji do Watykanu, co z poślizgiem wywołanym pandemią udało się zrealizować wiosną tego roku. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób, to był ważny gest pojednania. Papież wysłuchał ich świadectw, a następnie w jedności z nami, biskupami, przeprosił za nadużycia, których dopuścili się ludzie Kościoła w tym okresie historii. Teraz jest papieska podróż, która jest kolejnym znakiem, to bardziej konkretny gest pojednania niż przeprosin. To ważne, że papież po prostu będzie wśród nas. Dla rdzennej ludności fakt, że papież odwiedza ich na należącej do nich ziemi ma symboliczne znaczenie.
1: Franciszek prowadzi kościół w kierunku dostrzegania najmniejszych i pokrzywdzonych. To dobry kierunek. Uważa ksiądz Nameka pracujący wśród kanadyjskich Indian. Wielu z nich to wychowankowie szkół rezydencjalnych lub ich potomkowie. Jak zauważa Oblat, większość placówek, w których rdzenna ludność doświadczała kulturowej asymilacji, była administrowana przez Kościół katolicki. Głównym celem tej pielgrzymki jest więc kontynuacja procesu uzdrowienia i pojednania. Bardzo cieszę się z tego, że Franciszek przybył. Bywa do Kanady. Mam wrażenie, że rozumie ból rdzennych ludów i potrafi ich wysłuchać, mówi ksiądz Ali.
3: Pojednanie jest procesem, nie pojedynczym aktem. To jest więc zaledwie początek całego procesu. Kiedy zrobiłeś komuś coś złego, przychodzisz do niego i mówisz przepraszam. To oczywiście jest bardzo ważne, wiele zmienia, ale nie naprawia całej krzywdy. Bywa, że przeżycia są za silne, trauma zbyt głęboka i potrzeba wielu miesięcy, a czasem lat, aby uzdrowić zranienie. W tym przypadku, o tym w jaki sposób przebiegnie ten proces uzdrowienia, zdecydujemy także my, wspólnota wierzących, postawa całego Kościoła. Jednak ten moment, kiedy na ziemi zranionych staje sam papież i prosi o wybaczenie, jest kluczowy dla rozpoczęcia tego procesu. Odtąd możemy wspólnie kroczyć jako pielgrzymi, na nowo odkrywać swoją jedność. Ponieważ kiedyś wystąpiliśmy przeciwko ich kulturze, obecnie musimy iść razem z nimi, pomagać im odnajdywać swoją tożsamość, reprezentować taki kościół powszechny, który mogą pokochać. Jednym ze sposobów, w jaki można to osiągnąć, jest po prostu słuchanie. Papież chce ich słuchać i umie to robić. Tym, co obecnie powinien robić Kościół, to naśladować Franciszka w słuchaniu, gdy pokrzywdzeni opowiadają swoją historię, przekazują traumę i iść razem z nimi ku uzdrowieniu.
1: W mozaice kanadyjskiego społeczeństwa jest prawie półtora miliona osób pochodzenia ukraińskiego. Ich obecność w kraju klonowego liścia sięga końca XX wieku. Kościół ukraiński w Kanadzie składa się z około 100 tysięcy wiernych. Znamy nawzajem nasze historie, szkół rezydencjalnych i wielkiego głodu, mówi biskup David Mutiuk, ordynariusz ukraińskiej eparchii Edmonton. Zapytany o relacje między Ukraińcami a tubylczymi mieszkańcami w tym mieście, gdzie ich populacja jest znacząca, Biskup Motiuk zaznaczył, że już u początków obecności w Kanadzie, przed 130 laty, Ukraińcy otrzymali od nich pomoc w osiedlaniu się i przetrwaniu ciężkich zim. Dzisiaj obie społeczności także są blisko siebie.
2: To będzie inna pielgrzymka niż ta Jana Pawła II z lat 80.. On odwiedzał niemal każde miasteczko i wioskę. Cel Franciszka to zbliżenie się z ludami pierwotnymi przez danie Konkretnego znaku solidarności i nadziei. Ukraiński kościół katolicki jest dość dobrze znany przez Franciszka już od czasów jego współpracy z arcybiskupem Szewczukiem, gdy był arcybiskupem Buenos Aires. Dlatego na pewno zwrócimy dużą uwagę na jego wysiłki. My także możemy być częścią procesu uzdrowienia. Razem jesteśmy silniejsi. Miałem ten przywilej, by rozwijać partnerstwo między ukraińskimi katolikami a mieszkańcami tubylczymi w szkołach. Opowiadaliśmy sobie nawzajem historię szkół rezydencjalnych i wielkiego głodu. Mam nadzieję, że te i kolejne pokolenia będą razem dzielić radość bycia ludźmi Boga.
1: Papieska Akademia Nauk jest zaangażowana w promowanie zrównoważonego rozwoju i troski o wspólny dom. Nowa inicjatywa pod hasłem Wytrzymałość ludzi i ekosystemów w warunkach obciążeń klimatycznych ma za zadanie promować rozwiązania, które będą uświadamiać współzależność człowieka i natury. Jak mówi przewodniczący Akademii, profesor Joachim von Braun, podczas ostatnich konferencji podkreślono potrzebę inwestycji w naukę, by w coraz bardziej uprzemysłowionym świecie ocalić planetę.
3: Wzajemne połączenie człowieka i natury jest coraz bardziej widoczne. Natura nie tylko nam służy, ale udziela nam mandatu, byśmy się o nią troszczyli i słuchali głosu jej najsłabszych kustoszy. Nasi eksperci starają się to podkreślać i nagłaśniać. Ważne są trzy rekomendacje. Cięcie emisji gazów, zwłaszcza przez miliardową część populacji, która produkuje połowę z nich oraz praca na rzecz nierówności społecznych dzięki technologii, wsparciu socjalnemu i rozwiązaniach naturalnych. Po trzecie konieczne są zmiany społeczne i wykorzystanie nauki na rzecz wspierania bioróżnorodności. Modele ekonomiczne muszą uwzględniać przyrodę. Skupiamy się także na zaleceniach dla poszczególnych obszarów jak Afryka czy Amazonia.
1: Region afrykańskich wielkich jezior pilnie potrzebuje pokoju. Trwające latami destabilizacja i brak bezpieczeństwa generują ubóstwo, masową migrację i wcielanie młodych ludzi do grup rebelianckich, Wskazują na to przedstawiciele episkopatów Rwandy, Burundi i Demokratycznej Republiki Konga, wchodzący w skład Stowarzyszenia Konferencji Biskupich Afryki Środkowej.
0: Biskupi odpowiedzialni za 65 decyzji rozsianych w tych trzech krajach Czarnego Lądu spotkali się ostatnio na sesji plenarnej poświęconej głównie tematowi budowania pokoju i pojednania. Kierujący stowarzyszeniem arcybiskup Marcel Madila wyraził zaniepokojenie trwającą przemocą i polityką rekrutacji młodych do grup zbrojnych, która związana jest z oferowaniem pomocy socjalnej rodzinom przyszłych bojowników w obliczu rosnącego ubóstwa. Arcybiskup Madilla wskazał, że praktykę kupowania wyznawców stosują także sekty, stąd konieczność prowadzenia pogłębionej ewangelizacji, zdrowej katechezy i rozwoju życia duchowego. Zauważył, że powracająca destabilizacja znacząco osłabia rodziny, które są rodzeniem społeczeństwa afrykańskiego. W tej sytuacji biskupi wzywają do promowania pojednania i budowania dialogu. Piszą o tym w specjalnym dokumencie duszpasterskim zatytułowanym Nie będziesz zabijał, bądź opiekunem swego brata, który ma być pierwszym krokiem wielkiej kampanii na rzecz pokoju w regionie Wielkich Jezior, którą Kościół chce prowadzić razem z władzami tych trzech krajów.
1: Oprócz tragicznego położenia dzieci na Ukrainie, w 15 krajach najsilniej dotkniętych kryzysem żywieniowym istnieje ogromne zapotrzebowanie na leczenie i żywność terapeutyczną dla dzieci poniżej 5 lat. Życie ponad 8 milionów z nich będzie zagrożone, jeśli nie znajdzie się pomoc, zaznacza dyrektor generalna UNICEF, Katerina Russell. Dzieci cierpiące na ostre niedożywienie są zbyt słabe i chore. Aby jeść normalne jedzenie, nie można ich ratować zwykłą pszenicą czy soją. Aby przeżyć, pilnie potrzebują żywienia terapeutycznego. To naprawdę krytyczna sytuacja. Kryzys sprawia, że dzieci są w niebezpieczeństwie każdego Dnia. Oprócz wzrostu wskaźników ciężkiego niedożywienia zanotowano także gwałtowny spadek liczby szczepień przeciwko chorobom dziecięcym. To naprawdę śmiertelna mieszanka. Kryzys żywnościowy wynika z ekonomicznych skutków pandemii, wojny na Ukrainie i wojen w innych częściach świata oraz suszy spowodowanej zmianami klimatycznymi. UNICEF alarmuje, że aż 45 milionów dzieci poniżej 5 lat cierpi z powodu najbardziej śmiertelnej formy niedożywienia. Odbudowa życia parafialnego, ale także ciągła pomoc charytatywna to główne wyzwania, jakie stoją obecnie przed parafiami diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie. Obejmują na swym zasięgiem tereny, które ucierpiały szczególnie w pierwszym okresie wojny. Kiedy Rosjanie bombardowali miasta i wsie zajęte centra demolowali, mordując przy tym wiele osób.
0: Ucieczka przed dramatem wojny z miejscowości położonych wokół Kijowa i Żytomierza doprowadziła do sytuacji, w której w wielu parafiach nie ma praktycznie osób w wieku średnim, młodzieży, a także dzieci. Zmusiło to niektórych pasterzy do odwołania zajęć katechetycznych, przygotowania do pierwszej komunii czy do ślubów. Mówię o tych miejscowościach, które były bombardowane albo były otoczone. Ordynariusz diecezji kijowsko biskup Witali Krywicki. Oczywiście parafie już nieco inaczej wyglądają, jest o wiele
2: mniej ludzi, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że do niektórych parafii, które bardzo aktywno prowadziły swoją misję też charytatywną, to też na przykład jest sporo ludzi, którzy kiedyś nie chodzili do kościoła, ale którzy teraz tak się zbliżyli z parafią też, co niektórzy zaczęli chodzić do naszych kościołów. Też mamy wyzwanie dojeżdżania do tych miejscowości, które zostały dotknięte wojną, gdzie powracają też ludzie tam, gdzie sytuacja humanitarna jest naprawdę trudna. Organizacje, charytatyw Caritas, starają się dojeżdżać tam, aby pomóc tym ludziom.
0: Pomoc humanitarna jest w tych miejscach wciąż konieczna. Ludzie co prawda przystąpili do odbudowy swoich domów, ale ogrom zniszczeń był tak duży, że proces ten wciąż trwa. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Grawiec. Paulista. Były to aktualności Radia Watykańskiego.